0: Si sí, sí recordamos, eh, desde el momento en que leemos ahí en Génesis capítulo 1, la creación, cuando Dios crea al ser humano, uno de los primeros mandamientos que le da al hombre que tenemos ahí en Génesis capítulo 1, es fructificar y multiplicarte, ¿verdad? Le dice que, se, que, que él se tiene que multiplicar, que tiene que dar fruto. Cuando Dios crea también... El fruto del campo, cuando crea todo lo que tiene que ver con los alimentos que nosotros comemos, Dios bendice a todo esto que Él crea y le dice a los árboles, le dice a las plantas, le dice a todo que dé fruto según su género. Eso también lo leemos ahí en Génesis. Dios bendice a su creación y Dios bendice a la humanidad para que ésta sea fructífera. ¿sí? Y es ahí en Génesis 1, en el momento en que Dios eh, crea al hombre y a la mujer, le da el mandamiento de que sea fructífero, dice Génesis 1.28 y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Esta palabra hermanos, esta palabra fructífero es algo que debería de llamar nuestra atención, es algo que deberíamos de ponernos a pensar en eso y yo quiero que sepamos que si hay algo que la bendición de Dios hace por nosotros, es darnos esa capacidad para que nosotros podamos dar ese fruto. ¿sí? Dios nos ha bendecido para que nosotros demos fruto. La Escritura nos enseña que en Cristo Jesús ahora yo tengo fruto. Yo puedo dar fruto. Yo no tengo que quedarme como alguien infructuoso. ¿sí? Recuerdo allá en el pueblo donde crecí, en Cuernavaca, había un señor que se llamaba Fructuoso. Y no recuerdo si era el pastor o de, de una iglesia de ahí o, o era... Eh, eh, un señor simplemente del pueblo Pero hubo un tiempo en que yo creía que este hombre se llamaba Infructuoso Pero qué terrible nombre hubiera sido esto No, el, el señor se llamaba Fructuoso, ¿verdad? Fructuoso, imagínense, para que le pongan a sus hijos, estimadas jovencitas Este bellísimo nombre, Fructuoso Bueno, la escritura me enseña que en Cristo Jesús yo tengo toda bendición En otras palabras, Aquella bendición que Dios declara sobre Adán y sobre Eva era una bendición, hermanos, que iba a desatar, que iba a traer esa capacidad y esa habilidad tanto al hombre y a la mujer para que fueran fructíferos. Y es muy importante entender... Que si usted, mi amada hermana, que si usted, mi amado hermano, está en Cristo, usted es bendecido, usted es bendecida, y usted tiene la capacidad de ser una persona fructífera. Usted tiene la capacidad de dar fruto. yo quiero aclarar que este fruto debe de ser en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Cuál es el problema? Bueno, que muchas veces, aunque tenemos la capacidad, no sabemos cómo encender ese fruto. O no queremos. Aunque tenemos la capacidad, muchas veces no sabemos qué es lo que nos está provocando cierto estancamiento en nuestra vida. Y algo que vimos hace 15 días, en la semana antepasada, es que cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, yo, yo, yo creo que se acuerdan, Él quería que fueran algo. ¿eh? Dios sacó a su pueblo de ser nada, de ser esclavos a ser una nación de ser nada en Egipto, a ser una nación poderosa, pero esta nación poderosa siempre iba a estar, ahora sí que, eh, bajo, bajo la cobertura del Dios de Israel, Dios quería que ellos vivieran dando fruto, que ellos le glorificaran, que fueran un pueblo de no ser nada, a ser un pueblo que iba a valer mucho delante de Dios, y Dios siempre, Va a sacar nuestra vida para sacarnos de esos lugares donde nosotros no estamos dando fruto, donde nosotros estamos estancados. Y Él nos quiere llevar, hermanos, a vivir vidas que realmente den fruto para su gloria. Pero no debemos olvidar esto. Siempre es para su gloria. De hecho, eh, el segundo canto que, que entonamos esta mañana, Gracias, se llama Gracias Dios, eh, es un grupo que se llama Para su Gloria. Y el puro nombre te dice, Señor, este grupo, pues obviamente te alaba a ti y te exalta. Si pueden buscarlo, se los recomiendo para su gloria, ¿sí? Es un grupo que trae mucha bendición. Y bueno, todo lo que debemos de hacer siempre debe de ser para la gloria de Dios. Dios nos quiere llevar a que seamos victoriosos en Cristo Jesús. Dios quiere que mejoremos en todas las áreas. Y hermano, Dios quiere que demos frutos en todas las áreas. En el trabajo, ¿dónde más? En la casa, en la relación familiar, en la relación matrimonial, con los hijos, en la vida personal, en todas las áreas, ¿sí? Y como siempre, el perfecto ejemplo que tenemos en la Escritura, el ejemplo supremo, ¿quién cree que es? Se llama Jesucristo, ¿sí? Dice, ahí en Isaías 53:8 «Por cárcel y por juicio fue quitado» y su generación ¿quién la contará? si hablamos de fruto bueno, su generación aunque Jesús obviamente él no tuvo descendencia de él porque él no venía a eso, hermano, su generación somos nosotros, una generación que no se puede contar tal y como la promesa que le había hecho Dios a Abraham, ahí en Génesis 12 nosotros somos parte de esa generación que ha trascendido generaciones y que día a día va creciendo pero yo estoy seguro que esta generación crecería mucho más si nosotros le diríamos, Señor, aquí estoy. Yo quiero dar fruto, yo quiero glorificarte. ¿Sí? Hermanos, Jesús es el máximo ejemplo de alguien que ha dado fruto en la Escritura tal y como Dios lo manda para sus hijos. Y vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que cuando nosotros nos dejamos moldear por nuestro Señor, como siempre, Él va a permitir que nosotros crezcamos y Él va a permitir que nosotros seamos fructíferos en todas las áreas. Ya están ahí en Juan. Juan 15, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que, no, que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, ¿qué hace el Señor? La poda para que dé más fruto todavía. Y quiero que notemos algo, hermanos. Hay dos tipos de ramas. Este versículo nos dice que hay dos tipos de ramas. En su versión va a decir pámpanos. Si traen la reina Valera 60. Pámpanos eh, significa ramas. Hay dos tipos de ramas. Hay dos tipos de individuos. Está el tipo de cristiano que nunca va a dar fruto. ¿Sí? Y ahorita pregúntenle al Señor en cuál se van a identificar está el tipo de cristiano que nunca va a dar fruto que no tiene la visión de dar fruto, ese cristiano que no tiene como meta dar fruto ese cristiano que no tiene la expectativa de dar fruto, es una vida estancada, está viviendo esta persona en el status quo y platicaba con una persona la semana y, y esta persona me decía el Señor ha sido demasiado bueno conmigo sería incongruente de mi parte que yo me fuera al mundo a pecar Sería incongruente de mi parte que yo dijera, Señor, pues gracias por lo que has hecho, pero yo quiero seguir viviendo mi vida. Sería incongruente porque Dios ha sido bueno conmigo. Y me decía esta persona en otras palabras, pero me estaba diciendo, yo quiero seguir dando fruto. Y es algo que yo quiero que Dios haga conmigo. Porque Dios ha sido demasiado bueno. Y hermanos, todos aquí, creo que todos podemos dar testimonio de la bondad de nuestro Dios. ¿Sí? Todos yo creo que no hay ni uno que me diga Dios fue malo conmigo este año no porque Dios siempre es bueno y sus hijos vemos las bendiciones si, ¿Sí? está este cristiano que no va a dar fruto que está estancado que está en ese status quo viviendo su vida pues de una manera tranquila como si nada pasara sabiendo que estamos en una guerra el, el tema que vimos en matrimonios el viernes fue eh, que necesitamos pelear por nuestra familia y, y, y cuando nosotros peleamos por nuestra familia, debemos entender que estamos en una guerra, que estamos peleando, que como papás, especialmente el varón, necesitamos sacar ahora sí que esa, esa fuerza en el Señor y pelear por nuestra familia, pelear por nuestra esposa, pelear por los hijos, pelear por ese centro, por ese núcleo familiar. ¿sí? Y está, dice este versículo Que está también otro tipo de hombre Otro tipo de mujer Otro tipo de familia ¿sí? Son aquellos que no se Satisfacen hermanos Con lo que han logrado en el pasado Son aquellos que dicen Sí, sí, lo que, lo que hice ya quedó atrás Eso ya, pero yo Prosigo a lo de adelante Yo quiero seguir dando fruto Yo quiero seguir, de, dando, seguir siendo De bendición y esa persona Va a estar en busca de fruto ¿Sí? tanto para el presente como para el futuro lo que pasó atrás, ya lo dejó atrás fue de bendición, gloria a ti Señor pero yo me enfoco en lo que estoy haciendo ahorita y en lo que voy a hacer adelante, yo no quiero quedarme quieto, yo no quiero quedarme quieto, yo quiero seguir dando ese fruto, dice el texto que a esta rama que, dos, que, que da fruto, hermanos Dios hace algo, dice el versículo 2 vamos a leerlo, dice toda rama que en mí no da fruto, ¿qué hace el Señor? La corta, la quitará, dice la reina Valera 60, pero toda rama que da fruto, ¿qué hace el Señor? La poda para que dé más fruto todavía. A los primeros que les mencioné ahorita, Dios los corta, pero a los segundos, hermanos, Dios los poda. Y es aquí donde está toda la diferencia, mis amados. Esa rama que da fruto, Dios hace algo. Dice el texto que Dios la poda para que dé más fruto. Y nosotros hemos sido hallados por la gracia de Dios. No solo para alcanzar la bendición de Dios, sino que Dios, hermanos, nos ha escogido. Dios nos ha escogido para que vivamos, para sacar el mayor provecho... En esa bendición que tenemos en Cristo y que nosotros seamos personas fructíferas. Que nosotros realmente podamos dar a notar que estamos unidos a Dios. ¿Sí? Que estamos juntos al Señor. Efesios capítulo 1, versículo 3. Búsquenlo por favor, no me pierdan Juan. Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro, Señor, de, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Hermanos, Dios nos bendijo para que demos fruto. Díganle a su vecino, Dios te bendijo para que des fruto. Y el otro responde le dile, a ti también, eh, no nada más yo. No nada más yo no nada más me tires a mí la pedrada a ti también, dile no vivamos engañados hermanos no vivamos de esta manera creyendo no vivamos creyendo por favor que Dios nos escogió y que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y que Dios ideó y organizó un plan desde la eternidad al enviar a su Hijo Jesucristo a morir de una manera tan cruel tan horrenda para que nosotros Estemos así de bonitos, simplemente. No existen los cristianos bonitos, los cristianos eh, hijos de papi, no existen. La Biblia no habla de ellos. Nada más para que estemos viniendo al templo por venir. Es que Dios me escogió para ocupar mi lugar. Y me decía una vez una persona que llegó y se sentó en la iglesia, en una iglesia, y que estaba ya pues preparándose para el servicio, y llegó una persona y le dijo, disculpe, está sentado en mi silla. ¿No? y nos, nos adueñamos de la silla no hermanos Dios quiere que demos fruto Dios no nos escogió nada más para que vivamos como creyentes sin nada que dar Dios quiere que nosotros demos Dios quiere nuestras vidas Dios quiere que llevemos ese fruto amén no lo digo yo lo dice la escritura ¿eh? Si alguien le quieren reclamar, reclámenle al Señor. Él es el que nos está diciendo esto. Y vamos a ver las razones por las cuales, fíjense, como Dios quiere que demos fruto, Dios va a podar a sus hijos. Vamos a ver cuáles son las razones por las cuales Dios mete su mano en nosotros y poda nuestras vidas. Y si están ahí en Juan 15, vamos a seguir leyendo a, a, ahorita, pero si ustedes... Quieren, hermanos, que sus vidas sean fructíferas. Si queremos que nuestras vidas seamos fructíferas, me incluyo yo, si queremos que nuestras vidas sean fructíferas en todas las áreas, escuchen esto, las podadas en nosotros son sumamente esenciales. ¿Amén? Son esenciales. ¿Qué es la poda? Bueno, la poda es una operación favorable para el crecimiento de la vegetación fíjense que la poda va a dar a la planta una forma más armoniosa la poda va a potenciar la floración y en el caso de los árboles frutales, la poda va a causar que tenga más fruto y todas estas cosas son el resultado de una podada, el Señor Jesús fue bien claro y Él dijo que cuando una rama da fruto el Padre va a ir y el Padre va a podar esa rama, ¿para qué? para que dé más fruto y quiero hacer una pregunta, ¿cuántos de nosotros, hermanos, estamos deseosos de ser podados por Dios para dar fruto y tener ese crecimiento? ¿Cuántos? ¿Cuántos realmente queremos esto? Yo creo que muchos, quizá todos los que estamos aquí, a lo mejor hay uno que dice, ah, no, yo no, yo no, pero... Yo creo que quizá todos los que estamos aquí quieren esa poda de parte del Señor. Sin embargo, también está esa área que como seres humanos no queremos. Como seres humanos no queremos el compromiso, no queremos la poda de parte del Señor. Y, pero necesitamos saber que si somos, si somos sus hijos, tienen que venir podas a nuestra vida. Tienen que venir esos momentos. Si usted, hermano, quiere dar fruto y cumplir con todo lo que Dios quiere de usted en su familia, en su casa, en su trabajo, en su ministerio, que quizás está desempeñando en esta iglesia, es necesario que Dios meta sus manos y nos poda. Y si Dios nos poda, lo hace por cuatro razones. Vamos a verlas de manera rápida. Dios nos poda, en primer lugar, porque Él está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. ¿Qué somos de parte de Dios? ¿Qué somos para Dios? Somos sus hijos. Quizá, hermano, usted esté en una situación ahí en su vida personal y, y en todas las áreas en la cual usted está viendo que no está dando fruto en, en, en ningún área de su vida, ni en lo financiero, ni, ni en lo ministerial, ni en lo familiar, ni en el negocio, ni en el trabajo, y usted no entiende por qué no hay fruto. Bueno, es que la razón es que muchas veces... Nos ocupamos tanto en lo que estamos haciendo... Que no estamos tomando el tiempo de ocuparnos en lo que somos delante de Dios. ¿Sí? Se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida nuestra identidad en Cristo. Se nos olvida que somos hijos de Dios. Se nos olvida que somos de Cristo. Y lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Y muchas veces lo que estamos queriendo lograr en el momento supera lo que somos, yo quiero algo más de lo que soy y es por eso que una de las cosas que Dios comienza a hacer es empezar a cortar, empezar a podar, Él llega y corta actitudes, comienza a podar todo aquello que nos estorba para que nosotros entendamos quiénes somos en él, ¿sí?, que nosotros entendamos, Él comienza a podar todas aquellas actitudes de rebeldía en nuestra vida. Aquellas actitudes que nos llevan a pecar. Hermanos, es necesario que entendamos que Dios quiere trabajar en lo que somos para que Él ahora sí comience a trabajar en nuestra vida. Y a veces estamos queriendo dar otra cara de algo que no somos o de alguien que no somos. Pero necesitamos recordar quiénes somos en el Señor. ¿Sí? Si tan solo pudiéramos creerle al Señor, Dios haría grandes cosas en nuestra vida. Dios haría grandes cosas. Dios, hermanos, está más interesado en desarrollar nuestro carácter que en conservar nuestra comodidad. ¿Sí? Él va a desarrollar nuestro carácter y para hacerlo tienen que venir podas a nuestra vida. Dios quiere, hermanos, que realmente demos fruto, pero en ocasiones... Tú y yo nos vamos a enfocar en aquello que estamos haciendo y nos ocupamos tanto en aquello que se nos olvida, hermanos, lo que realmente somos a los ojos de nuestro Padre. Me enfoco tanto en el presente, en el ahora, en el yo, que esto me lleva a ser infructífero, esto me lleva a ser infructuoso, como este señor que no existía, ¿verdad? Su nombre era fructuoso. Eso nos lleva a que no haya nada de fruto en nuestra vida. Es por eso que Dios, viendo la situación en la que estamos y como Él quiere que demos fruto, Él quiere que vayamos hacia adelante, que vayamos hacia la meta, que vayamos hacia Cristo, Él va a trabajar en todas esas áreas de nuestra vida y Dios va a podar aquello, hermanos, que Él vea que no es bueno y lo va a quitar, porque somos sus hijos. Y a veces andamos de rebeldones y no queremos, Señor, no, espérate, pero Dios va a trabajar en lo que soy. Yo, en lo que soy como padre, en lo que soy como trabajador, en lo que soy como jefe, en lo que soy como empleado, en lo que soy como esposo, en lo que soy como hijo. Dios va a trabajar en todas las áreas, en lo que soy como creyente, cada día que pasa sobre esta tierra. Porque puede ser que seamos personas, fíjense, que trabajamos mucho en la empresa donde yo estoy y doy más, y doy de más y doy, ahora sí que en 110% y quiero ser el mejor y lo soy a la mejor en el negocio o a lo mejor en el ministerio en la iglesia y yo me puedo enfocar mucho en eso que estoy haciendo pero eso me va a llevar a descuidar otras áreas de mi vida y hago una pregunta ¿por qué descuido mi matrimonio en ocasiones? bueno por mi trabajo puede ser Puede ser porque me enfoco en otras cosas antes que lo primordial. ¿Sí? El viernes comentaba Suri, que comenta el pastor Núñez, Miguel Núñez. Y dice que a veces nos enfocamos, eh, eh, tenemos mal acomodadas nuestras intenciones. ¿no? Primeramente nos enfocamos en lo que es urgente y dejamos a un lado lo importante y aquello que es esencial. Cuando debería de ser al revés. Nos enfocamos siempre primero en lo que es urgente. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero descuido otras áreas. Y yo comentaba y decía que en estos últimos tres, cuatro días, mi niña ha estado un poquito rebeldona, así como que desobediente. Y ella, bueno, no es porque sea mi hija, ¿verdad? Pero todas van a decir de sus hijos. Pero por lo regular es obediente la niña. Es traviesa, es juguetona, pero es obediente, ¿no? Entonces, tiene como tres días que no está siendo así. Y venía con Suri en el carro y venía platicando con ella y me decía: Oye, he visto que la niña está siendo un poquito rebelde, tiene ya sus tres, cuatro días. Y Suri me contestó con algo que, que, que me dio con cachetada de un guante blanco, rojo, verde y los que quieran. Y me dijo: No le has puesto atención a la niña en estos días. Tienes como dos semanas que no le has puesto la atención que ella requiere. Y me puse a pensar, ahí manejando, y dije, sí, ¿cierto? Estas dos semanas la he descuidado mucho. No he salido a caminar con ella, no la he llevado al parque, no me he metido a su cuarto a jugar con ella. Y ella me dice, papá, vente a jugar. Ahí voy, mi amor, espérame tantito. Y no estoy jugando con ella. Inmediatamente, hermano, se ven los resultados. ¿Sí? Inmediatamente estoy poniendo mi atención en algo que es urgente, pero no es importante. Y eso causa que ella tenga estas reacciones, ¿verdad?, en su vida. ¿Por qué? Porque no está siendo atendida como ella requiere ser atendida. Entonces, me puse a pensar y dije, sí es cierto, es por eso. Si yo descuido mi familia, si yo descuido mi matrimonio, mis hijos, quizá el primer lugar que está en mi corazón... Puede ser el trabajo, puede ser algún pensamiento, puede ser el teléfono, puede ser algo en lo que yo estoy enfocado y que no estoy poniendo atención. ¿Por qué descuidas a tus hijos a veces por darle prioridad a las amistades o a otras personas? ¿Te digo el por qué? Bueno, porque muchas veces traemos algo a nuestras vidas que está fuera de lugar y eso nos va a llevar a descuidar otras áreas. ¿Sí? Eso nos va a llevar a descuidar todo lo importante. ¿Vamos bien? Amén. Dice el versículo 2, de ahí de Juan capítulo 15. Toda rama que en mí no da fruto, ¿qué hace Dios? La corta. La segunda cosa por la cual Dios va a podar nuestra vida es porque Él corta y abre un espacio para algo nuevo. Dios va a cortar y va a abrir un espacio para algo nuevo. Necesitamos entender. Amados hermanos Que cuando Dios poda esa rama Él está abriendo ese espacio Para que surja algo nuevo Hace unos días Me llegó Sur y ahí en la, estaba en la sala Y ya iba a hacer de comer Y me llega con una cebolla a la mitad Con retoñitos Y dice ¿Qué hago con esta? Así como que viene emocionada Y le dije pues córtala y fríela en el aceite y me dice pero está bien bonita Y le digo Pues sí pero sirve para comer, haz la cocina, la dice, no, digo a ver, déjame ver, ya me salí al patio, encontré, veis mi cumpleaños, una tapa de, de un pastel de plástico, le eché tierra que tengo ahí, la planté, le eché agüita, y salía a los dos días y la rama ya estaba grande, dije, ay, qué bonita, y le tomé foto, y dije, mi bebé, y luego pasaron otros 3, 4 días y le eché más agua, bueno le estaba echando agua diaria y cuando vi ya las ramas estaban así y ayer vine acá y la trasplanté, de verdad y no sé ni cómo sacar las cebollas no sé ni si la tengo que podar yo no sé qué va a pasar pero voy a investigar ahí en Youtube, ¿por qué? porque yo quiero que dé fruto, ¿verdad? y hasta ayer contamos y esa sola cebolla ya tiene 3 cebollas ahí listas para salir 3 cebollas, nunca había plantado una cebolla Dios, hermanos, va a cortar y va a podar. Yo no sé si la podo, a lo mejor la he hecho perder, mejor la dejo así. Pero cuando Dios entra y cuando Dios poda, Él tiene la intención de que surja algo nuevo. Necesitamos entender que Dios está haciendo esto. Y el problema de nosotros es que queremos lo nuevo, queremos la bendición de parte de Dios, pero queremos dejar lo viejo. ¿Sí? Queremos dejar... Eh, aquello que, no, que, que realmente nos es pecado, no queremos que Dios nos puede, Señor por favor, no metas mano pero si sí quiero la bendición no, no me podes, no me cortes vayan buscando ahí en Efesios capítulo 4, por favor en sus Biblias y fíjense que hay algunas cosas o, o, o muchas cosas hermanos, dentro de nosotros viejas maneras de ser viejas costumbres que me hacen pecar, viejas maneras de pensar que le pertenecían al viejo hombre, pero yo las sigo teniendo en el presente, viejos hábitos, viejas cosas que siempre van a ser estorbos para aquello que Dios tiene para mí. ¿Sí? Y que yo no los quiero soltar. Efesios 4:22 Voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente. Si gustan acompañarme en pantalla. Se ve un poquito borroso, pero ahorita se acomoda. Dice el verso 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Dejemos que Dios pode nuestra vida para que pueda venir eso, hermanos, que Él tiene para nosotros. Verso 23. Y en cambio, dice Pablo Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios Quien es verdaderamente justo y santo Quiten, dice Pablo Quiten todo aquello que no les deja llevar fruto Quítenlo de su vida No lo permitan, ni siquiera lo consientan poquito Quítenlo ¿Sí? Y dejen que Dios les dé esa nueva naturaleza y disfruten esa nueva naturaleza. Pero hermanos, como les digo, a veces sabiendo que necesitamos ser podados, no queremos, necesitamos dar fruto al ser podados, ¿verdad? Pero seguimos conservando aquellas actitudes viejas que son del viejo hombre que habitaba antes en mí, pero yo ahí las tengo. El Señor resulta que me hizo una nueva criatura, me quitó el viejo ropaje, lo hizo a un lado y, y resulta que yo lo veo y ya tengo la nueva vestidura, esa nueva criatura que soy en Cristo, pero veo la ropa y digo, bueno, esta me la quedo y me la pongo otra vez. Y eso me lleva a ser como antes. ¿Qué cosas necesitamos quitar? Bueno, los siguientes versículos de Efesios 4 nos lo van a decir. Verso 25. Así que dejen de decir mentiras. 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. 27. Porque el enojo da lugar al diablo cochino. 28. Si eres ladrón, deja de robar. 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Y es que le decimos, Señor no quiero que me podes, pero quiero las bendiciones no quiero que me cortes pero quiero seguir viviendo de la misma manera pero quiero crecer hermanos, somos parte de esa vid, dice Jesús ahí en el, en el verso 1, yo soy la vid verdadera, somos parte de esa vid que es Jesús y estamos unidos a Él amén sigue diciendo el verso 30 recuerden que él los identificó como suyos. Pablo nos sigue mostrando qué cosas se encuentran en esas ramas que no queremos que el Señor nos jode. Son todas estas cosas y más. 31: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Hermano, ¿qué es lo que usted no quiere que Dios pueda en su vida? y que eso que no quiere que Dios pueda en su vida, no le permita a usted gozar de esas bendiciones que Dios tiene para usted pregúntese ahí en su corazón pregúntese en su lugar señor, ¿cuáles son aquellas actitudes que no quiero dejar? que me están estorbando alguien dijo por ahí lo siguiente no hay crecimiento si no hay cambio no hay cambio si no hay pérdida y no hay pérdida sin dolor creo que fue el pastor Ricuara. ¿Sí? No hay crecimiento si no hay cambio, no hay cambio si no hay pérdida y no hay pérdida sin dolor. La poda va a traer dolor, sí. Va a traer dolor, pero también va a traer ese fruto apacible. Va a traer esa bendición que nosotros queremos y que a veces ni siquiera sabemos qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a tener, hermanos, que atravesar eso que es doloroso eso que es incómodo sí, pero lo que Dios está buscando en nuestras vidas es remover algunas cosas que nos estorban para que puedan venir las, buen, la, la, las nuevas y traigan esa bendición a nuestra vida amén ahora, la tercer cosa por la cual Dios nos poda dice el verso 2 de ahí de Juan capítulo 15 pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía Dios nos va a podar porque Dios nos da forma. Dios quiere darnos forma. Y hay, hay veces que nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma ha estorbado, hermanos, la manera que Dios quiere glorificarse en su vida. Dios eh, quiere darnos esa forma, pero mi forma estorba la manera en que Dios quiere obrar en mi vida. ¿Sí? Necesitamos quitar eso Y muchas veces Lo que Dios va a hacer En tiempos de podadas en nuestras vidas Es quitar nuestra forma Para poner la forma de Él Para poner de Él En nosotros Colosenses 3.10 dice Y revestido de nuevo El cual conforme a la imagen del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento pleno Dios quiere que nos vistamos de ese hombre de ese hombre nuevo, de esa mujer creada en Cristo Jesús. Es poner el carácter de Dios en nosotros. Es poner esa imagen y esa semejanza de Dios en nosotros. La manera de Dios, hermanos, en mí. La manera de Dios en ti. ¿No te gustaría eso? Señor, yo quiero que lo hagas. Señor, yo quiero que pongas tu manera de ser. Y el problema es que en ocasiones... Nos parecemos en nuestra forma demasiado a lo que queremos ser de nosotros, a lo que yo quiero, pero no me parezco en lo más mínimo a lo que Dios quiere de mí. Me parezco quizá a lo que siempre he soñado de mí y es que si adoptamos el pensamiento del mundo, es, tú puede ser que tú quieras, tú puedes ser aquella persona que siempre te has propuesto, no tengas miedo, ve adelante. Saca el ve etcétera Y comenzamos hermanos nosotros a, a querer ser lo que nuestro corazón nos dicta Pero la palabra dice que engañoso es el corazón Y más que todas las cosas Y si confiamos en nuestro corazón Lo que va a venir es destrucción a nuestra vida Y muchas veces yo me estoy pareciendo demasiado A aquello que yo tengo pensado de mí y no me estoy pareciendo a lo que Dios quiere conmigo ¿sí? y esto es algo bien peligroso porque si nosotros nos dejamos guiar por nosotros mismos hermanos vamos a ser destruidos de hecho cada día que pasa sobre esta tierra el creyente se debe ir pareciendo más y más y más y más a su padre celestial esa debe de ser la meta del cristiano ¿Amén? Sí. cuarta razón por la cual Dios nos poda Dios nos poda, porque de esta manera nosotros podemos permanecer sanos en Él. De esta manera permanecemos sanos en Él. El verso 5 dice de Juan 15, NBI lo leo, dice, Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. No sé si les ha tocado ver un, un árbol, una maceta, una planta que no es podada a lo mejor ustedes tienen en su casa de esas plantas. Bueno, las ramas crecen de más y pueden pasar varias cosas cuando no se poda se seca. ¿Han visto eso? Si no se poda una macetita se va a secar, se hacen pesadas y se van a caer al suelo si es que las tenemos colgadas. Si las tenemos en una maceta, por ejemplo, si abren cualquiera de esas palmas, de las rojas o no sé qué color son, fuchsias, rositas, no me sé bien los colores. De esas que están allá, van a ver que la raíz está completamente así, porque la raíz ya creció y se hizo esto. Entonces, las ramas, esas plantitas ya están dañadas. El ¿sí? que les da mantenimiento, las riega, las cuida, las limpia, las poda, es el hermano Saturnino, por si no lo saben. Él viene dos veces a la semana y poda y se viene en su bici, se trae su manguera y está trabajando. Y si tenemos las plantas verdes, es por él, porque él les da mantenimiento. Pero si no lo hace, cuando no llega a venir, hermanos, en una semana a William, a William y a mí se nos secan. Y ya ahí tratamos de echarles agüita y componerlas. Pero aún así, como están, el hermano Saturnino les da ese mantenimiento, les va a salir plaga, se van a ver mal, está esa vegetación sobrante y, y, y se necesita quitar todo aquello que es dañado, hermanos. Todo aquello. Y todo esto lo sé porque mi esposa compra plantas y, y el que les da mantenimiento soy yo. El que las riega soy yo. ¿Sí? Porque aunque la riegue ella se le muere. Entonces digo, no, yo las riego, déjamelas. Y ya ella las acomoda y yo las riego. ¿Sí? Entonces se secan, se hacen pesadas, le sale plagas, se ven mal. fíjese hermano, cuando Dios nos poda, esto conlleva que cada podada. Dios tenga que arreglar esas cosas que están mal Esa vegetación sobrante eh, Dios la va a quitar Dios va a quitar todo aquello que está dañado Necesita ser removido de nuestra vida Es importante que Dios lo haga Cuando Dios pueda, Va a facilitar nuestro crecimiento Y eso es algo bien hermoso Cuando Dios pueda, Se va a encargar de que nosotros crezcamos Va a aumentar los frutos Va a aumentar la calidad del fruto ¿Sí? Va a ser mucho mejor. Dios poda de nosotros todo aquello que es contraproducente, todo aquello que está dañado, todo, aquel que, todo aquello que está mal, todo aquello que no va en nosotros. Cuando Dios poda a sus hijos, hermanos, esto nos va a ayudar a que nosotros podamos permanecer en Él. Y es importante que permanezcamos en Él. Dios jamás nos va a podar para hacernos daño. Dios jamás va a quitar de nosotros aquello que nos va a hacer daño. No, lo que Él va a quitar es aquello que nos está afectando. ¿Sí? Así como dice el texto, el que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Nada. Yo no sé usted. Pero yo sí quiero permanecer unido a mi Señor. Yo quiero dar fruto. Yo no sé usted, hermano. Ahora sí que cada quien y el Señor, ¿verdad? Usted y el Señor. Pero si yo quiero permanecer unido al Señor, si yo quiero dar ese fruto, eso me va a llevar a decirle, Señor, aunque me duela, pódame. Quita todo aquello que está en mi corazón, que no es bueno, que me estorba, que me hace pecar, y adelante, pódame, límpiame. Aquí estoy, Señor. Se requiere valor para decir eso. Porque si le decimos Señor podame, el Señor va a meter su mano hermanos y va a empezar a quitar todo aquello que no nos gusta, pero ¿saben qué? Nos va a llevar a dar fruto, nos va a llevar a ser de bendición. Yo quiero invitarles a que dejen hermanos, que Dios realmente meta su mano en su vida. Y que podamos ser podados. Que corte, que quite todo aquello, que permitamos que aquello que quizá ya hemos dado, si hemos dado fruto en el pasado Bueno, se ha podado para que Dios permita que haya mayor bendición a los que están cerca de mí Yo quiero invitarles a que de esa manera hermanos Permitamos que Dios meta su mano en su vida y que pode Todo aquello que no nos que no nos sirve para que venga aquello que Él tiene para nosotros ¿Sí? Que realmente podamos abrazarlo y que entendamos que, que, que no es para nosotros el fruto Sino es fruto para bendecir a los demás que con eso que Dios le vaya dando, ese fruto, permita, hermano, de parte de Dios, si usted le diga, Señor, ese fruto es para glorificarte ese fruto es para exaltarte. Y lo voy a seguir haciendo. Que permita, hermano, que otros vean lo que Dios está haciendo a través de usted. Y ellos, al ver la manera en que Dios trabaja en su vida, digan, Señor, pódame oh, para ser como ese hermano. Yo quiero ser igual que ese hermano. Porque sabe algo, cuando usted da fruto, cuando usted es bendición para otras personas, las otras personas van a querer ser igual a usted. Pero resulta que usted es igual a Cristo, entonces se aplica el versículo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y eso es algo, híjole, sumamente hermoso, que permita, hermano, que Dios le dé esa forma que Él quiere darle, esa forma que solamente Él sabe dar. Ya estoy terminando, dice Jeremías 18.6, oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro, de la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Señor, moldéame a tu manera, hazme como tú quieres que yo sea, no permitas que yo me edifique a mí mismo. No permitas que yo sea edificado según la costumbre y el pensamiento del mundo, sino edifícame y moldeame conforme a tu voluntad. Si nosotros nos damos eh, forma, nosotros mismos nos vamos a autodestruir, pero si dejamos que Dios nos dé forma, hermanos, el fruto va a ser para glorificar a Dios. Tenemos que analizarnos. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay ahí en el interior de su corazón? que lo está estancando pregúntese ¿qué me está estancando Señor? y a veces ya sabemos la respuesta pero no queremos decírselo a Dios ¿qué me está estancando? ¿qué es lo que no, no me permite ser fructífero Señor? mete tus manos y pódame. Dios no quiere que esté estancado si usted y yo queremos vivir en lo que Dios tiene para nosotros hermanos tenemos que estar dispuestos ¿sí? Es como si yo quisiera avanzar y caminar, pero con un ancla agarrada y atorándose en donde quiera que yo voy caminando. Entre la terracería, entre la piedra y de repente se atora con un tronco y yo sigo jalando y le digo, Señor, aquí estoy. Pero estoy jalando de más. Estoy jalando en balde. ¿sí? Resulta, hermano, que no queremos soltar esos viejos hábitos que le pertenecen al viejo hombre. Entendamos, hermanos, que si queremos realmente vivir en la voluntad de Dios dando fruto, necesitamos rodadas. Necesitamos que Dios corte. ¿Tú sabes por qué David tuvo que pasar todos esos sufrimientos para llegar a ser rey? ¿Sabes por qué David, cuando fue ungido por, el, por Saúl, por, por Samuel el profeta, Tuvieron que pasar casi 30 años para que él pudiera ser rey, pero pasó por sufrimiento, pasó por dolor, pasó por hambre, pasó por escasez. ¿Tú sabes por qué? Bueno, porque Dios tenía algo grande para él. Y él en el camino siempre estuvo glorificando a Dios. Y aún en esa situación, él estaba dando fruto, hermano. Nunca podemos esperar caminar en todo lo que Dios tiene para nuestra vida si no queremos que Dios corte nada. Si yo quiero avanzar y si yo quiero caminar en los caminos de Dios, necesito dejar que Él corte. Necesito dejar que Él pode. Es necesario que Dios pode nuestra vida. Amén. Termino con Juan capítulo 15, versículo 16. Uno de mis versículos favoritos en toda la escritura es este. Y este versículo lo dijo una mujer de Dios, una esposa de un pastor allá en Juárez, que su, pastor, su esposo, pastor, había muerto un año atrás, unos meses atrás. Y su esposo había sido pastor en una iglesia cerca de 70 años. 70 años pastoreando. Y dio mucho fruto. Y esta mujer llega a donde estábamos y comienza a dar una enseñanza y algunos de nosotros estábamos ya un poquito quizá como ya cargados por todo lo que teníamos de, de estudios y del tiempo y la soledad y etcétera y en Juárez y de repente esta mujer nos lee este versículo y dice no me eligieron ustedes a mí sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y den fruto y su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Hermanos, fuimos elegidos por Dios para dar fruto. Recuerden, no fuimos elegidos para ser cristianos bonitos. No fuimos elegidos para no hacer nada. Pregúntele al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué fruto quieres que yo dé? Aquí está mi vida. Señor, si necesito coladas, poda y quita todo aquello que me estorba. Amén. Vamos a orar.